0: Glória a Deus. Quantos para dar um aplauso bem forte ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luciano Pedrosa, sou um dos pastores da Pastor de Santarém. Estamos aqui com uma equipe da nossa igreja lá em Santarém e desde ontem estamos ministrando a respeito dos negócios do reino, que é um ministério que nós estamos à frente lá na nossa igreja, né? mais uma vez, em Santarém. Já fazem quatro meses que estamos reunindo e é um ministério que trata sobre como podemos implantar o Reino de Deus através de pessoas que participam do mercado de trabalho. Então, é para toda a igreja, na verdade, desde universitário, é, funcionários de empresas até empresários, empreendedores, funcionários públicos, profissionais liberais. Então, certamente, aqui também, em Sinop, nós viemos aqui para implantar esse ministério, na verdade... Dá um start, dá um início e daqui em diante o pastor Vitório com a equipe vai dar prosseguimento. Você também pode fazer parte disso porque você certamente está no mercado de trabalho. E se não está, é momentâneo. Embora eu sou tão encantado com a cidade e o Frank, ele conversou comigo ontem, eu vi também as faixas aqui em Sinop, que a própria prefeitura está fazendo um feirão de, de empregos, se não me engano é esse o nome, e, então, eu imagino que aqui tenha muita oferta de emprego, e é uma cidade abençoada, vocês estão debaixo de uma unção de prosperidade, Conto para dar glória a Deus, amém? Isso é uma coisa muito diferente do restante do Brasil, né? tem muitas cidades em crise, em pessoas sendo, é, querendo trabalhar e não tem vagas de emprego, e vocês estão realmente num lugar privilegiado, então existe realmente uma graça de Deus sobre a vida de vocês, eu acho muito oportuno a gente ter vindo nesse tempo para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente não deve ter nenhuma dificuldade, nem de falar e nem de ouvir, porque é um assunto bíblico, a Bíblia fala sobre prosperidade no amplo aspecto, desde o início, desde Gênesis até no final, então nós queremos abordar um pouquinho mais sobre isso esta noite, a minha expectativa é que você abra o seu coração e possa ouvir Deus falando com você, peço o Espírito Santo para filtrar, né, tudo que você vai receber, e eu tenho certeza que a Palavra de Deus, ela faz toda a diferença na minha vida, mas na sua vida também. Quero agradecer aos irmãos que vieram comigo, a minha esposa, a Rejane, né, e todos os irmãos, Anderley, com a Carol, o Irenildo, o Guilherme, o Andrei, o Getúlio também, nós somos oito nessa equipe, se dispuseram a sair de Santarém, num tempo é, que não é fácil para eles que são empresários, porque é início do mês de dezembro, tem folha de pagamento, tem muito trabalho em se realizar até concluir o ano de 2021, mas nós viemos aqui para servir vocês, a igreja de Sinop, de Sinop e viemos também para servir essa cidade, porque eu sei que essa igreja é uma bênção para esse lugar, e se vocês entenderem que muito mais que serem abençoados, quando vocês estão aqui, Deus quer tornar vocês abençoadores dessa cidade. Né, a mesma coisa que Deus fala para Abraão quando o chama com promessas, né, e tinha muitas promessas sobre ele, que ele seria pai de numerosa nação, que ele seria próspero, e realmente ele já era próspero e foi ainda mais. A Bíblia fala que ele foi riquíssimo, mas Deus fala para ele, "Sê tu uma bênção muito mais que ser abençoado, existe um patamar mais alto no plano de Deus, que além de nós recebermos as bênçãos, as vitórias, os milagres, o sobrenatural, a prosperidade no amplo aspecto, na verdade essa prosperidade tem que ser transbordante, e quando nós entendemos o nosso chamado dentro da visão de Deus para a prosperidade bíblica, nós subimos um degrau, nós passamos para outro patamar, e agora não queremos apenas as bênçãos, nós queremos cumprir o chamado de Deus para sermos abençoadores. Então, Deus está te convidando nessa noite para você abrir a tua mente e estar disposto a subir mais um degrau dentro do plano de Deus. Só aqueles que entendem, dê um aplauso bem forte. Amém? E eu quero começar aqui com vocês. Eu vou tentar ser rápido, eu trouxe uma palavra que eu penso que eu deveria dividi-la em três partes, em três períodos. Porque eu teria muita coisa para falar sobre cada aspecto desse, mas eu vou fazer um resumo espero ser usado por Deus para que você possa entender esses princípios, são só três princípios que eu quero falar nessa noite, e são tão importantes, e como o, o irmão falou aqui na ministração da oferta, existe dentro da, 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 da perspectiva é, e de forma recorrente na vida de homens de Deus, que são prósperos, existem alguns padrões bíblicos que são repetidos, que você observa na vida desses homens, e eu tenho tido a oportunidade de conviver ultimamente, principalmente por causa do ministério Negócios negócio do reino, por causa de algo que eu acho que é um tempo de Deus, para a minha vida, para o meu ministério, para a nossa igreja em Santarém, Deus tem me dado a oportunidade de me aproximar de homens, de Deus, muito prósperos, prósperos no amplo aspecto, e nós vamos ver isso na palavra, o que é essa prosperidade no amplo aspecto. Um entendimento maior, além do que finanças, embora finanças fazem parte dessa prosperidade que Deus tem para nós, e eu tenho observado isso, e eu estou falando de prosperidade bíblica, eu estou falando de prosperidade que Deus dá, eu não estou falando de riqueza que pode se conquistar, e realmente a riqueza pode ser conquistada de outras formas, existem pessoas que não servem a Deus, existem pessoas que não amam a Deus, que não reconhecem Deus na sua vida, e que conseguem alcançar um patamar financeiro alto, e não significa que elas sejam prósperas dentro da visão bíblica, mas eu estou dizendo de homens e mulheres que eu tenho conhecido e caminhado perto, que têm vivido dentro desse patamar bíblico da prosperidade que Deus quer nos dar, e esses dias, foi é, no mês de outubro, se eu não me engano, ou no início de novembro, no início de novembro, no feriado, dia 2 de novembro, eu tive o privilégio de conhecer um homem incrível, brasileiro, incrível, um grande homem de Deus, eu já tinha ouvido falar dele, ele mora em Manaus, ele é um senhor, e ele é um grande empresário em Manaus, ele tem uma livraria em Manaus, ele vende livros acadêmicos, escolares, didáticos, é, não é uma livraria cristã exatamente, e ele tem muitos imóveis também na cidade de Manaus, mas o que diferencia ele não é aquilo que ele tem, mas é o coração dele, é o que ele faz. Eu não sei se vocês já ouviram vocês que estão na igreja há mais tempo e pesquisam biografias de grandes homens de Deus, você com certeza já ouviu falar na marca Colgate, quem já usou creme dental Colgate algum dia na sua vida, levante a mão, então a maioria já sabe que é Colgate, né? é uma marca de cremes dentais e materiais de higiene, é, e o Colgate é, é um homem, foi um homem, né? se eu não me engano ele era americano, e um grande homem de Deus também, e o que diferenciou esse homem chamado Colgate, que tinha essas megas empresas, e as marcas estão estabelecidas até hoje, deixou um legado, é que ele era um cristão extremamente liberal. E ele fez, certa vez na vida dele, um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, em que ele inverteria a lógica daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o dízimo. A palavra dízimo, dízimo significa 10% e isso não foi inventado por homem não, realmente, a raiz da palavra significa dízimo, significa 10%, então nós aprendemos biblicamente, e o Senhor nos pede os dízimos, né? isso está na Bíblia, isso está antes da lei, está durante a lei, depois da lei também, no Novo Testamento, nós encontramos ocasiões bíblicas que falam sobre o dízimo, como um princípio bíblico, como uma aliança com Deus, e o dízimo são 10%, mas esse homem tinha tamanha fé, e uma tamanha aliança com Deus que ele resolveu inverter essa lógica. Porque se você dá 10% para Deus e pertence a Deus, 10%, nessa lógica bíblica, então nós temos 90% para administrar e poder comprar nossas coisas, pagar nossas contas e usufruir dessa bênção que Deus tem nos dado, que é o dinheiro que nós recebemos pelo nosso trabalho. Mas Colgate fez diferente, ele decidiu viver com 10% e doar 90%. Por que eu estou falando de Colgate? Porque eu conheci um homem assim, esse irmão lá de Manaus, chamado Josias. E a história dele é muito grande, eu não posso me alongar aqui, porque eu não estava nem no meu esboço, estou lembrando dessa história aqui. Ele era um cristão, ele é um cristão já há muito tempo, fiel a Deus. E antes dele passar por uma fatalidade na sua vida ele já era muito liberal no reino de Deus, já tinha um coração muito aberto para o reino de Deus, de acordo com a sua prosperidade, e ele diz que antes dessa fatalidade, ele já entregava para o reino de Deus 20% de tudo que ele tinha, da sua renda mensal, dos seus negócios, da sua renda, quando ele tinha alguma lucratividade, mas ele sofreu um atentado em Manaus, ele foi abordado por bandidos, ele foi levado para um local escuro e levou, se não me engano, seis tiros. E dos seis tiros, ele levou dois tiros na cabeça. E ele foi, ele lembra ainda de alguma coisa, esse momento que ele levou ali, que ele foi alvejado por tiros. Depois ele apagou, levaram ele para o hospital em Manaus. Ele foi transferido para o Sírio-Libanês em São Paulo. Ele ficou desacordado uh, durante mais de uma semana e ele passou por um processo muito grande de milagre de Deus, é como se ele tivesse morrido realmente, ele teve experiências nesse período que ele estava nesse coma profundo, e experiências com, com as coisas celestiais, como se ele tivesse morrido, mas ele voltou e ele se recuperou, e depois que ele se recuperou, depois de um longo tempo de tratamento, mais de mês, várias operações, ele fez um compromisso com Deus, e ele falou assim, se antes disso, de Deus me livrar, eu dava 20%, agora eu vou mudar. Eu também vou dar 90% e vou viver com 10%. E ele fala assim que os empresários locais, que eram cristãos também, alguns amigos de outras igrejas, falaram, rapaz, você está louco, no Brasil não tem como fazer isso, você vai quebrar. Porque no final do ano você vai ter que fazer investimento na tua empresa você vai ter que trocar a frota de veículos, você vai ter que investir em computadores, você vai ter que pagar é, impostos, você, 10% não dá, é impossível no Brasil, qualquer empresário é, se desfazer de 90% por qualquer motivo e viver com 10%. Ele falou que no final do ano, não somente ele trocou toda a frota de carro da empresa dele, investiu em toda a troca também dos computadores da empresa, e no final do ano, além dele conseguir fazer tudo isso e viver muito bem, muito prosperamente, ele ainda tinha um valor muito grande sobejando, sobrando na conta da empresa dele. E o mesmo empresário que disse que seria impossível, depois de algum mês procurou ele, falando assim, olha, é, eu estou precisando de ajuda, você não tem 600 mil reais para me emprestar? Porque minha empresa está quebrando. E ele falou assim, eu tenho, é exatamente o que eu tenho e eu poderia te emprestar, eu poderia até te dar mas eu não posso dar para alguém que não é fiel, porque se você está endividado, está com problema e não prosperou, possivelmente, possivelmente, você não foi fiel nem nos 10%, e meu dinheiro é consagrado a Deus. E esse cara é incrível, eu conheci ele pessoalmente, conversei com ele agora, dia 2 de novembro. Eu não estou dizendo que você e eu, isso é, um, isso é um patamar de fé muito alto, é uma revelação muito profunda, Daquilo que eu quero falar para vocês nessa noite, de nós chamarmos o Senhor para ser o nosso sócio majoritário. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não sou empresário, eu não tenho empresa, eu sou funcionário. Mas você tem uma vida, você tem uma família, você tem os seus negócios, você tem os seus investimentos, você tem uma forma de viver. E na verdade, a gente não precisava desafiar ninguém aqui que já é um cristão, para chamar Deus, para ser o seu sócio, porque até o o Guilherme falou isso hoje de manhã, o que eu creio também, no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, de fato, nós chamamos Ele para ser o nosso dono absoluto, e esse absolutismo de Deus sobre nós, não é só para nos garantir salvação eterna, que isso é verdadeiro, e nós vamos morar no céu pela eternidade, porque recebemos salvação pela graça, mas aqui nessa vida, nós entregarmos de fato tudo para o Senhorio de Cristo, Toda a nossa vida, terrena nesse momento, e quando eu digo vida, em todos os aspectos, a nossa família, o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso ministério, o nosso serviço, nosso trabalho, a nossa dedicação, mas também as nossas finanças, os nossos bens, eu tenho certeza que não existe outro sócio melhor, porque ele é o dono do ouro e da prata, a Bíblia fala que os céus pertencem ao Senhor, a terra é o estrado dos seus pés, não existe outro sócio melhor para estar cuidando de nós. Mas eu quero falar sobre os três pilares dessa prosperidade bíblica que Deus garante para nós. Eu quero ler aqui a parábola que você conhece, que é a parábola dos talentos. Eu vou ler rápido porque é um texto grande, então abra sua Bíblia em Mateus 25, 14. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, acompanha aí. Aperte os cintos que nós vamos acelerar um pouquinho, um pouquinho a partir de agora. Só quem está pronto diga amém. Então vamos lá, vamos ler Mateus 25, 14 até o 29, porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens, e a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, diga capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Que isso? Prestação de contas. Seguindo. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles granjei outros dois talentos. Disse-lhe o senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, que recebeu menos, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra um me, o teu talento, diga assim, o teu talento, diga assim, teu talento, amém, grava isso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, devolveu aquele único, respondendo porém o seu Senhor disse, ele mal e negligente servo, Sabias que sei, foi onde não semeia, junto onde não espalhei? Deviso então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então vamos lá. Pessoal, não temos dúvida que nosso Deus é um Deus de prosperidade. Amém ou não amém? Quantos que Deus é um Pai bondoso? Amém ou não amém? Sim? Quantos que são pais biológicos e mães biológicas? Você ama seus filhos? Sim? Você gostaria de dar melhores presentes para seus filhos? Sim ou não? Você acharia injusto o teu filho é, crescer, prosperar mais do que você? Sim ou não? Por quê? Porque você ama seu filho. Mas a Bíblia fala que é, nós, sendo, sendo homens né, e somos pais, né, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais nosso Pai Celestial não nos dará coisas nem melhores, não existe como comparar a nossa bondade natural, é, por mais que nós amemos tanto nossos filhos com a bondade de Deus, não existe como comparar a capacidade que nós temos de abençoar os nossos filhos que nós amamos com a capacidade que Deus tem de nos abençoar, então se alguém pensa que Deus não tem prazer em prosperar seus filhos, por é, possivelmente você se acha melhor que Deus porque você diz que você gostaria de abençoar os seus próprios filhos então o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de prosperidade no antigo testamento para o povo hebreu havia nomes que se referiam a Deus um dos nomes era Jeová Jiré, Deus de provisão, Deus da prosperidade era nos nomes que ele era conhecido porque o povo de Israel sempre teve promessas de prosperidade sobre eles e até hoje essas promessas se cumprem, o povo judeu é o povo mais próspero da terra, os maiores bilionários da terra são os judeus, porque eles estão debaixo de uma promessa desse mesmo Deus, que é o nosso Deus, porém hoje nós cremos num patamar muito ainda maior, porque nós cremos na, na, na manifestação de Jesus e com a graça de Jesus sobre nós, e a graça significa o favor imerecido, então, agora, o que me liga à bênção de Deus não é aquilo que eu faço apenas, mas principalmente a forma que eu creio na graça e no favor de Deus. É muito mais uma questão de uma mentalidade ligada à fé, nesse Deus gracioso, nesse Deus bondoso, ligada aos princípios da palavra que são infalíveis, para que eu possa alcançar o patamar do cumprimento das promessas de Deus sobre a minha vida. E o que, que significa prosperidade? Então, eu peguei aqui no dicionário da língua portuguesa, o que significa prosperidade. Então, trata-se de abundância, o que é isso? Uma quantidade excessiva, superior ao necessário. Mas a prosperidade bíblica, não diz respeito só a finanças, mas também a tudo aquilo que nós somos e temos. Fala da minha vida com Deus, a minha vida espiritual. Eu sou próspero na minha comunhão com Deus, porque agora tenho acesso ao trono dEle. O véu foi rasgado e eu posso entrar na presença dEle como ministro de Deus para orar, para interceder, para ter relacionamento, para ouvir a voz dEle, para ser íntimo dEle. A Bíblia fala, né, existe uma uma palavra do apóstolo João, que ele escreve assim para os crentes daquela, daquela igreja no qual ele se dirigia, ele fala assim, eu torço para que você vá bem, para, assim como a sua alma é próspera, existe uma prosperidade na alma, e a alma fala de quê? De emoções, de sentimentos, de cura interior, e hoje nós sofremos muito, a nossa geração sofre muito, da doença atual, a mais terrível de todas, que são as doenças emocionais, mas Deus tem promessas de paz sobre nossas vidas, Jesus disse, eu, eu vos dou a minha, a, a minha paz, a minha paz vos dou, eu não ando com como o mundo a dar, porque o mundo não tem paz para dar, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, sobre a paz que excede todo entendimento, mas no âmbito material e físico, Deus também se preocupa conosco e Ele quer nos suprir, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, então você precisa acreditar num Deus bondoso que quer te abençoar, no amplo aspecto, espiritual, e corpo, mas a palavra de Deus nos dá princípios, todas as promessas de Deus sobre qualquer assunto bíblico, sempre vai ser precedida de mandamentos. Existe um caminho bíblico para nós acessarmos as bênçãos de Deus em qualquer área e na área da prosperidade é da mesma forma. E a receita é muito clara na Bíblia. E eu quero mostrar essas três bases para nós encontrarmos essa prosperidade. E a primeira é o trabalho, diga trabalho. Diga agora assim: trabalho: diga trabalho e mordomia. O que, que é mordomia? Nós nos tornarmos mordomos das coisas de Deus. E o trabalho é a primeira coluna dessa vida próspera que vai nos sustentar ao longo do tempo, né, de forma longeva, numa vida de prosperidade abundante e uma prosperidade bíblica. Algumas pessoas, por entenderem mal a palavra de Deus, pensam que, a, que, que o trabalho é uma maldição. Porque quando houve pecado, lá no início de tudo, em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, a Bíblia fala sobre o pecado do, do, do ser humano, do homem, da mulher, da mulher e do homem. Veio consequências, e uma das maldições foi sobre o trabalho. Mas antes da, do pecado, quando Deus cria o homem, o homem já recebeu o trabalho para realizar. Deus colocou o homem para ser o gestor do, da, da, do planeta, de cuidar do jardim. Deu trabalho para o homem, por exemplo, nomear os animais, e também cultivar a terra então o trabalho nunca foi uma maldição, até porque o próprio Deus começa a Bíblia trabalhando, o primeiro capítulo de Gênesis o que é? Deus trabalhando, trabalhando em que? Criando todas as coisas, e a Bíblia fala que Deus, Ele usou seis dias de trabalho e no sétimo Ele descansou, nos três primeiros dias da criação, Deus Ele cria toda a estrutura do, do planeta e do universo, então ele cria, como se fosse um ministro da infraestrutura, né? ele cria ali as coisas todas, ele faz separação da luz do dia, da parte seca, da parte né, de água do planeta, ele faz tudo, toda a estrutura física do planeta para quê? Para que depois ele possa povoar o planeta, e nos três últimos dias dos seis, Deus começa a povoar o planeta, com quê? Com plantas, com animais, e depois com o ser humano, com o homem, e a partir daí o homem começa a ser o gestor daquele ambiente, esse ambiente terreno, criado por Deus, Deus contava com o homem para trabalhar, tanto que a primeira palavra de Deus para o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Deus manda o homem o que? Frutificar, procriar, encher a terra, dominar, dominar, e esse domínio é um domínio construtivo, e é fácil observar isso no dia de hoje, imagina se nós vivêssemos hoje aqui nessa terra, só com o que Deus fez, você não estaria sentado nessa cadeira, você não teria, estaria vestido com essa roupa, você não teria um, um aparelho celular, não teria telecomunicação, não teria internet, não teria prédios e construções lindas, quem que fez isso na parceria com Deus? O trabalho do homem, então o que Deus faz? Deus cria uma estrutura básica no universo, no planeta, para que com a parceria do homem, o trabalho do homem, nós tivéssemos uma vida muito melhor. Independente das lutas que enfrentamos hoje, nunca houve um tempo no planeta onde a vida foi tão fácil, tão confortável, tão acessível em todos os aspectos, né? transporte, meios de comunicação, de bens de consumo que as indústrias produzem com tanta tecnologia, isso é o quê? É a parceria de Deus com o homem, então uma vida próspera, uma vida melhor, não somente para mim, para você individualmente ou para a minha família, mas para a sociedade, está baseada no trabalho, porque se não tivesse trabalho, a gente estava aqui no chão de terra, sentado no chão. E tem pessoas que querem prosperar, esperando que Deus vai é, fazer cair dinheiro do céu e não querem trabalhar. E todos esses homens muito prósperos que eu tenho convivido e observado e também pesquisado e lido, são homens que até hoje trabalham e trabalham muito. Não trabalham com a visão de maldição. Trabalham com dois tipos de sentimento. O primeiro de utilidade e dignidade. Eu já estive um tempo desempregado, depois de casado. Bati a porta, não conseguia emprego durante alguns meses. E chegou um dia que eu, chorando à noite, falando com a minha esposa, com a Rejane, Rejane, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso trabalhar, nem que seja voluntário. Eu não estava nem mais pensando no dinheiro. Eu estava pensando na minha dignidade como homem. Porque a minha inutilidade roubava a minha dignidade e todos os homens prósperos que eu conheço trabalham, mas trabalham porque sabem que são úteis, que o trabalho traz dignidade, e outra, o trabalho traz construtividade, o trabalho traz progresso, o trabalho constrói inovações, o trabalho ajuda as pessoas a terem uma vida melhor, e nós refletimos a glória de Deus quando trabalhamos, porque Deus trabalha, trabalhou na criação e continua trabalhando até hoje, a Bíblia fala que nunca se ouviu falar e nunca se viu sobre um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, Deus trabalha por você, mas Deus não faz o teu trabalho, o segundo princípio, né, mas só para falar sobre trabalho, eu li lá o, o texto de, do, do, da parábola, né? então você viu que uma das coisas que aquele homem que recebeu um talento, e ele não multiplicou o seu talento, ele não foi cobrado só pela quantidade que ele deixou de multiplicar, ele foi cobrado pelo Senhor na prestação de contas, porque ele foi negligente com o seu trabalho, o que, que o Senhor fala para ele? Você não se esforçou, rapaz. você não foi negociar, você não trabalhou sobre aquilo que eu te dei, você não saiu de casa, você ficou, você guardou debaixo do colchão, você se acomodou, e agora que eu venho prestar contas contigo, e nós frisamos a palavra, e o servo fala assim, sobre o talento que pertencia ao Senhor, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos com as coisas dEle, e é a segunda parte desse ponto, a mordomia, o que é mordomia? vira a palavra mordomo, Deus colocou riquezas em nossas mãos, riqueza não só dinheiro, dinheiro, mas também talentos, potencial, saúde, tempo, oportunidades, condições necessárias, para quê? Para nós administrarmos tudo isso que Ele tem nos dado. E quando nós pensamos e nos vemos como servos de Deus, nós entendemos que tudo que diz respeito a nós e as nossas vidas, pertence a Ele. Quando eu entrar, no, no eu espero conseguir chegar na hora ali do ponto que eu vou falar sobre, sobre a forma financeira, que a Bíblia nos ensina de sermos contribuintes e participantes do reino, vai ter o princípio do dízimo, que realmente significa 10%, mas 10% é o que Deus te pede, não significa que 10% somente seja dele, porque se eu sou um servo dele, 100% é dele, isso muda a tua forma de se relacionar com Deus em todos os aspectos, não existe separação entre o que eu tenho e aquilo que é de Deus, por exemplo, eu vou separar o meu serviço para Deus, o meu ministério, a minha vida espiritual da minha família, não tem como, não existe como particionar isso, se eu sou de Deus, a minha família pertence a Deus, foi isso que Josué entendeu e ele declara isso, escrito lá em Josué, se não me engano 2415, que está escrito assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor... Não era uma aliança apenas dEle com Deus, mas também Ele, a família, seus bens, seus negócios, seu tempo, tudo. Não tem como separar tudo que nós temos pertence a Deus, porque eu não sou mais crente quando eu estou aqui domingo à noite. Eu sou crente em qualquer lugar que eu estou, aqui domingo à noite, lá no, no meu trabalho, na rede social, na rua, na vizinhança, no meio da minha parentela. Eu sou de Jesus e tudo que diz respeito a, meu, a mim pertence a Ele também, 100%. Então nós somos mordomos de Deus isso é uma concepção muito, sabe, muito forte, que nos aproxima dEle, no fato de entender que tudo que eu tenho pertence a Ele, mas também, tudo que é dEle pertence a mim, um dia eu estava em Macapá, morava em Macapá, uns anos atrás, três anos atrás, e eu estava assim muito em crise, porque todo mundo tem sonhos de, de ascender financeiramente, e eu estava eu falando assim, oh, eu, eu quero, né? eu já era um pastor, eu falei, mas eu quero, tem coisas que eu quero acessar, eu quero ter acesso a algumas coisas que eu, eu penso que, que tem condições, que é possível. que o Senhor não me dá logo, sabe aquela pressa do filho, né? E eu estava eu tava caminhando na orla de Macapá, né? Não sei se estava caminhando ou correndo, eu gosto de fazer atividade física. Mas eu estava caminhando e orando, caminhando, estava caminhando e orando. E veio uma palavra do meu espírito muito forte. E eu sabia que era Deus falando comigo. Ele falou assim, meu filho, não se preocupe, porque se tudo que você tem é meu tudo que eu tenho também é Teu, então não se preocupe, porque você tem acesso a todas as coisas, que eu posso te dar, e Ele pode todas as coisas, é uma aliança muito íntima, muito completa, mas a aliança sempre, é um acordo entre duas partes, se entendem isso? porque nós estamos sendo amados, é interessante, a, a igreja atual tem sido bombardeada, né, por um pensamento, Não, tudo que, tudo que Deus tem é meu, Vem para cá para o da prosperidade, que Deus vai te dar uma casa própria, Deus vai te dar um carro novo, você vai ser promovido. E as pessoas vêm querendo receber, mas não entendem que a aliança é uma via de mão dupla. E a Bíblia fala que Deus, Ele nunca vai deixar de ser fiel. A parte dEle, Ele vai cumprir. O que, que Ele espera? Que nós cumpramos a nossa parte. E o primeiro princípio é o trabalho, deixa eu correr. O segundo princípio, diga assim, boa administração. Diga assim, número um, vamos lá pessoal, estamos juntos. Número um, trabalho. Número dois, boa administração. Esses servos que receberam os talentos, dois deles foram recompensados porque souberam administrar o que Deus, o que o Senhor colocou em suas mãos. E talento, pessoal, era dinheiro mesmo. Era uma unidade de medida, era uma moeda naquele tempo. Então o Senhor deu dinheiro para eles administrarem. Quem foi recompensado? Quem soube administrar? Porque esse pilar, de, esse tripé que eu estou falando, né, e o tripé, já vou falar aqui, trabalho, boa administração, o terceiro, fidelidade a Deus. Não adianta você ter só duas pernas. O tripé, as duas pernas não vão segurar essa estrutura de prosperidade. As três têm que caminhar juntas eu já errei nesse algum tempo da minha vida sobre boa administração eu era fiel a Deus com a minha família, dizimista fiel ofertante fiel entrava em todos os projetos financeiros da igreja abençoava pessoas, semeava, a gente cultiva isso há muito tempo em nossas vidas eu trabalhava bastante, eu trabalho desde 15 anos de idade e já houve tempo que eu trabalhava de, de domingo a sábado de sete horas da manhã a 11 horas da noite, isso durou muito tempo, as pessoas me chamavam até de orcaholic, porque teve um tempo que eu trabalhei muito, e eu prosperava, sim, prosperava não, eu ganhava dinheiro nesse tempo, mas eu não era próspero, porque Eu não sabia administrar. E eu tinha a benção de Deus, porque depois desse período que eu falei que fiquei desempregado, depois quando mudou esse tempo, essa temporada, houve esse tempo de trabalho que eu escolhi emprego, na área que eu tinha me formado, eu dispensava trabalho, eu mudava de empresa para outras oportunidades melhores, eu era mais importante que o pai do Cris, sabe aquele seriado do Todo Mundo Odeia o Cris? O pai do Cris tinha o quê? Dois empregos, eu tinha três empregos e muitas outras oportunidades me rondando, mas eu não era próspero, porque eu não sabia administrar, e quando o dinheiro entrava na minha conta por várias fontes, eu já estava tão comprometido em pagar coisas que eu comprava sem limite, que a gente adquiria sem limite, que a gente não via a cor do dinheiro. E não importava, se eu recebesse uma renda extra, eu tinha muito mais coisa para pagar do que para receber. E tem muito crente que é fiel a Deus, que é abençoado por Deus, que tem o seu dinheiro, o seu salário, a sua renda, tem as oportunidades, que é muito trabalhador, mas não ver a cor do dinheiro, por quê? Porque não administra. E a fidelidade que aqueles servos tinham que ter ao seu senhor, não era apenas ficar acreditando que aquele dinheiro que eles receberam, os talentos, iria render na mão deles automaticamente, porque pertencia aquele senhor próspero. Não, não era automático. Era necessário o trabalho, mas era necessário uma boa gestão daquele dinheiro. Quando se entende, digo, amém. Então esse é um princípio tremendo. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui na versão atualizada que diz assim. Envie os grãos de sua colheita mar fora. E com o tempo isso lhe trará retorno. Quantos querem retorno dos seus investimentos aqui? Aqui o autor de Eclesiastes está é falando de, de investimento financeiro. Ele continua dizendo, invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Isso aqui foi escrito mais ou menos há 2.700 700 anos atrás. Os coaches financeiros da atualidade têm falado isso como se fosse uma grande novidade. Diversifique seus investimentos para você poder suportar crises. Põe 25% em renda fixa outros 25% em renda variável, outros 25% em bitcoins, outros 25% em imóveis. Porque se bitcoins despencar, possivelmente vai, pode subir os juros se a renda fixa sobe. Se cair dois, o imóvel valoriza, você nunca vai ficar totalmente desprotegido. E a gente fica encantado, sabe por que a gente fica encantado? E não, não que seja contra, você pode fazer isso, não tem problema. E a gente investe um dinheirão e compra curso e segue os caras e fica assistindo no YouTube é porque a gente não lê a Bíblia direito, aí tem que vir alguém que lê a Bíblia, e tem que desenhar para a gente entender, o autor está dizendo sobre isso, sobre o quê? Uma boa gestão sobre aquilo que você tem recebido, por quê? Mordomia, porque pertence ao Senhor, você é o mordomo, mas pertence ao Senhor, então, esse segundo princípio é uma chave importante, para você conseguir prosperar debaixo da benção de Deus, é o que Deus espera de você, e Deus ele volta para prestar contas, assim como o Senhor voltou para prestar conta com seus servos, e ele vai querer saber, você está administrando bem o que eu tenho te dado? E nessa mesma parábola, tem um texto que você conhece, quando esse, esse servo que não administrou bem, que não investiu, que não multiplicou, e é tirado o talento dele, dado para aquele que já tinha 10, também o que é falado, porque aquele que não é fiel no pouco, ele não pode acessar o muito de Deus, e ao contrário também é verdadeiro, mas aquele que é fiel no pouco, ele será colocado no muito, o problema é que nós somos meio megalomaníacos, nós queremos começar grande, e às vezes não entendemos que agora que nós temos pouco, talvez alguns aqui tenham pouco ainda, é nesse momento que Deus está provando a sua fidelidade, eu gosto do texto, eu quero ler para vocês, olha só, vou voltar aqui, cadê? sumiu? abra sua bíblia, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, eu vou ler logo, mas abre e marca, 1 Coríntios capítulo 4, Novo Testamento, Novo Testamento, vamos lá, olha o que diz, que os homens nos considerem como ministros de Deus, diga assim, eu sou ministro de Deus, você de fato é um ministro de Deus, não é só o pastor que é não, você também é, e também o que? Dispenseiros dos mistérios de Deus, dispenseiros é a mesma coisa que mordomos, dispenseiro é aquele que administra a dispensa, mordomia, então nós somos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo, além disso, requer-se dos dispenseiros, que cada um se ache fiel, o que, que Deus espera de você? Fidelidade, no trabalho e na administração, mas existe um terceiro pilar, uma terceira coluna, que é a fidelidade a Deus, naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos de forma bíblica, e você tem sido ensinado sobre esses princípios, existem três formas de nós lidarmos com o dinheiro, dentro dos princípios bíblicos, quantos creem na Bíblia, digam um amém, eu só posso pregar isso para quem crê na Bíblia, se você não crê, isso aqui é muito loucura, mas se você crê, faz sentido para você, existem três formas de nós lidarmos com o dinheiro, de forma bíblica, nessa fidelidade a Deus, o prime a primeira forma, diga assim, ofertas, diga mais forte, ofertas, segundo, dízimos, terceiro, esmolas, dízimos, ofertas, esmolas, o que que é dízimo? Já falei, dízimo significa 10% de toda a tua renda, aí alguém vai questionar, pastor, isso era da época da lei, nós não estamos mais na lei, aí você se engana, não é da lei, porque Abraão antes da lei já era dizimista, Jacó antes da lei, muito antes já era dizimista, o dízimo entra na lei de Moisés, para o povo hebreu, e o dízimo como um princípio de aliança com Deus de ser aliançado com o próprio Deus, como Deus provedor sobre a sua vida, como Senhor da sua vida, embora 100% seja dele, na prova dessa sociedade com Deus, a sua parte é entregar para ele, devolver para ele, apenas 10%, é o que ele te pede em prova da sua fidelidade, é o símbolo da tua fidelidade nessa questão das suas finanças, e o dízimo, biblicamente é o que? Obediência, porque em Malaquias capítulo 3, o verbo de trazer os dízimos à casa do tesouro, não é uma opção. Está no imperativo de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Agora, pastor, mas Deus vai me amaldiçoar se eu não trouxer o dízimo? Deus não amaldiçoa, amaldiçoa ninguém. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há treva alguma mas o problema é o seguinte, quando você quebra um princípio espiritual, assim como existem leis naturais, por exemplo, a constituição brasileira, são leis que nós devemos seguir, como é baseado um livro de constituição, em direitos e deveres, o que, que acontece se o cidadão brasileiro descumpre uma obrigação legal, o que, que acontece? Quando ele transgride a lei, ele será punido, e quem pune, é a autoridade não quem pune a lei. A autoridade executa o cumprimento da lei. Então, para nos abençoar, Deus estabeleceu princípios. Pastor, eu sou amaldiçoado por Deus se eu não sou fiel em algum princípio. Tipo, dízimo, não, Deus nunca te amaldiçoa. Mas você quebra o princípio e o princípio te quebra lá na frente. Entende? Porque assim como existem leis naturais, existem leis espirituais. Se você quer viver uma vida tranquila aqui na Terra, cumpra as leis. Você não vai pagar multa de trânsito. Você não vai pagar, não vai cair na malha fina do da Receita Federal. Você não vai ser detido na delegacia. São os benefícios de cumprir leis. E a Bíblia é um livro também de leis. Aqui, a Bíblia é a constituição do reino de Deus. E nós somos cidadãos do reino de Deus. E Deus colocou princípios para quê? Para ordenar a nossa vida dentro do reino. E o dízimo então é a obediência. Pastor, e oferta? Oferta, biblicamente, é semeadura. Quando o apóstolo Paulo escreve lá, principalmente no livro de Gálatas, e também em 2 Coríntios, escreve sobre ofertar, ensinando a igreja a ofertar, ele fala sobre semeadura. Ele diz assim que aquele que planta muito, colhe muito, é simples assim, aquele que planta pouco, colhe pouco, seguindo a mesma lógica, aquele que não planta nada, não colhe nada, o dízimo é a obediência, e a obediência nos traz proteção espiritual, a oferta é voluntária, é de generosidade, é de amor, é de gratidão, a oferta não tem um valor determinado, não existe valor para a oferta, é conforme o teu coração, é conforme a tua fé, mas está ligada ao princípio da semeadura, porque o apóstolo Paulo escreve isso, em 2 Coríntios capítulo 9, e ele fala, aquele que planta muito, colhe muito, então se você tem uma santa ambição de experimentar coisas grandes de Deus, você pode sim aplicar o princípio da semeadura, que é um princípio que qualquer um no planeta pode usufruir dele, porque é uma lei natural, uma lei da vida, aqui vocês conhecem muito sobre plantação, eu achei muito interessante, aqui em Sinop, dentro da cidade tem soja plantada, eu, eu achei muito interessante, eu pensava que era só no, ao longo da estrada, nos grandes campos, tem terrenos que não são tão grandes aqui, que tem soja, qual é a capacidade da colheita de quem planta? é proporcional ao plantio, é loucura a pessoa querer colher 10 hectares, se ele plantou meio, é uma lei da vida, é uma lei natural, é uma lei estabelecida por Deus, e essa lei também é espiritual, porque o apóstolo Paulo usa essa lei para falar sobre a forma de nós lidarmos com a prosperidade que Deus quer nos dar, como você pode dizer amém? A terceira forma da fidelidade a Deus é, é, é o que nós chamamos de esmola, mas não é a esmola de forma pejorativa como nós usamos. Ah, eu vou dar uma moedinha para a pro, pro pessoa que está na beira da calçada pedindo dinheiro. Não é esse tipo de esmola. Esmola significa assistência social. E o apóstolo Tiago vai dizer para nós que a fé sem obras é o que? Morta. A igreja tem um papel social. A igreja precisa fazer obras sociais e existe um tipo de contribuição que eu e você podemos e devemos nos unir para fazermos e cumprirmos a nossa função social na cidade que nós participamos ter pessoas que precisam da gente e essa união faz a diferença quando eu falo sobre Malaquias capítulo 3 e esse texto fala sobre dízimos é interessante porque muitas pessoas se incomodam com isso porque elas, elas se relacionam com Deus baseado no medo não, mas o nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo, é baseado no amor, Ele é um Pai, só que como é uma lei, sempre tem mandamentos e promessas, se você entender que o teu relacionamento com Deus é baseado em amor, você nunca vai se sentir lesado, porque tem pessoas que quando pensam no dízimo, pensam que Deus quer lesar você, quer tirar de você aquilo que está na sua mão, não, pelo contrário, eu quero ler o texto com vocês, Malaquias 3,10, diz assim, se o fizerem, se o fizerem está falando sobre o quê? Desde o 8, sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas, ok? Então se o fizerem, se forem fiéis nos dízimos, diz o Senhor dos exércitos, olha só que lindo, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las, Sim, ponham-me à prova. A proposta de nós vivermos um patamar mais alto de bênçãos, de prosperidade, que inclui finanças, é do próprio Deus. E é interessante que o dízimo tem um patamar, sim, é um percentual de 10%, de 10. Então Deus coloca um, um patamar muito baixo, que é a tua parte na aliança com Ele, 10%. Agora, se você crê num Deus abençoador, um Deus que cumpre a sua palavra, quando é a vez dEle, Ele fala assim, põe a minha prova, porque quando chegar o meu momento de cumprir a minha parte da aliança, você pode ter até um teto, 10% de dízimo, mas quando for a minha vez de retribuir a você, você não vai ter lugar para armazenar tantas bênçãos que eu vou derramar sobre a sua vida. E tem pessoas que, que não experimentam isso, porque não creem na Bíblia, pastor, mas está no Antigo Testamento, mas quem argumenta que Malaquias está no Antigo Testamento, é o mesmo crente, que quando está passando uma prova na família, ele cita o Salmo 91, porque mal nenhum chegará à minha tenda, e Salmo também é do Antigo Testamento, Eu estou querendo abrir a sua mente para você entender que Deus nunca vai querer te prejudicar em nada. Eu não vim aqui pedir nada para vocês também. Eu estou compartilhando princípios que eu vivo. Eu não estou falando de algo que a gente não experimenta. Nós já tivemos situações, por causa do erro da má administração, lembra que eu falei? E já casado. Que todo o dinheiro que entrava na minha conta o banco recolhia, e eu combinei nas faculdades que eu trabalhava, eu falei assim, eu não, não me pague mais pelo banco, eu quero receber aqui no caixa da faculdade, na tesouraria, porque eu não posso receber no banco, pelo amor de Deus, tudo bem, comecei a receber, mas teve um mês que os caras erraram, quando eu cheguei no caixa, lá na tesouraria da faculdade para receber, eu dava aula, a gente depositou o teu dinheiro, aí eu, meu Deus do céu, não pode, mano. eu sabia que não tinha mais nada lá, eu liguei para a Rejane, ela estava em casa, falei, Rejane, o dinheiro entrou na conta, e não tinha dinheiro, em princípio, para a gente pagar os nossos custos básicos, pagar a mensalidade da escola das crianças, colocar gasolina no carro, fazer uma compra para o um mês, passar o um mês comendo, sobrou pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo mesmo, sobrou menos de 10% do que a gente recebia, não dava para o mínimo, da gente viver o um mês, eu falei, Regina, o que a gente vai fazer? eu estou dizendo de um patamar que você pode ter não estou dizendo para você fazer igual se você não crer igual só que eu já cria nisso há muito tempo eu fui, eu fui ensinado isso desde criança, irmão e já experimentei muita provisão de Deus na nossa vida eu entendi que aquele mês era uma oportunidade para eu ter uma outra experiência com Deus, mais uma eu falei, Regina, então vamos fazer uma grande aventura esse mês, vamos entregar o dízimo e não vai sobrar nada e vamos ver o que dá. Não é isso que Deus fala? O que Ele fala? Fazer prova de quem? Do teu patrão? Do agiota? Faz prova do agiota, pega empréstimo lá, porque passa o um mês bem. Não, o que Deus fala? Fazer prova de mim. Ele diz. Eu tive mais uma oportunidade de fazer prova dele. Irmãos, eu não sei explicar o que aconteceu. O um mês passou. A gente colocou gasolina no carro. A gente comeu, a gente passou o um mês sem ter que pedir nada emprestado para ninguém. E eu não sei explicar, realmente eu não sei explicar, se a Regina só lembrar o que aconteceu, ela pode até pegar o microfone para explicar. Eu sei que a gente passou aquele mês sendo provido pelo Senhor, sendo sustentado pelo Senhor. E foi mais uma oportunidade de eu experimentar a promessa de Deus sobre a minha vida. Você era pastor, não, não era pastor, era um profissional que dava aula na faculdade e fazia consultoria de marketing e publicidade. Você é mais, não, não é mais crente, é a mesma palavra. Irmãos, entendo uma coisa, quero falar para vocês aqui, meu tempo faltam três minutos. A gente veio aqui nessa, nesse final de semana, como eu falei, não veio pedir nada para vocês, a gente veio dar para vocês. Nosso testemunho, nosso tempo, nosso compartilhamento, nossa amizade, nosso amor, nossa irmandade como filhos de Deus. E eu vejo, nós estamos em Santarém, no interior do estado do Pará. Um estado que tem muitas dificuldades de todo tipo. Políticas, territoriais, geográfica, muito descaso. Quando a gente atravessa e rompe ali o limite do Pará com o Mato Grosso e chegamos aqui... É, eu vejo algo muito precioso nessa cidade onde vocês estão como eu falei no início, existe uma atmosfera de prosperidade grande sobre sobre vocês qualquer grupo que se reúne dentro de uma cidade é uma mostragem daquela sociedade então, num grupo como uma igreja local que vocês são que nós somos aqui, tem, vai ter pessoas que vão representar todas as as classes sociais dessa sociedade. Haverá pessoas que estarão ali ralando para ganhar um salário mínimo. E haverá outras que estarão empregando muitas pessoas, porque são grandes empresários, políticos, médicos, é, profissionais liberais, enfim, empreendedores de todo tipo. Mas existe um padrão. Qual é o padrão? É o padrão da cidade. A igreja não pode andar num padrão abaixo da cidade. E se anda abaixo, tem algo errado acontecendo. E eu creio, eu creio na melhor. Eu creio que nós vivemos no padrão celestial. O padrão da cidade é a base para nós acendermos em todos os aspectos que diz respeito à sua vida. E as coisas que diz respeito a Deus. E a igreja diz respeito ao Senhor. Essa igreja não pode mais vivendo o padrão da base dessa cidade. Nós estamos inaugurando um tempo, eu estou falando profeticamente isso, nós estamos inaugurando um novo tempo de uma prosperidade sobrenatural. Entendo uma coisa, quando uma nação é próspera, é porque o povo é próspero. Por exemplo, o Brasil é rico, mas o povo não é próspero. É por isso que nós estamos muito abaixo dos índices dos países desenvolvidos em todas as os indicadores, IDH, é, mortandade infantil, analfabetismo, porque a riqueza não está na mão do povo, está na mão de poucos. Mas no reino de Deus, quando o povo prospera, o reino e a igreja prospera. Então, se você tem ideia se você tem, se, se fez sentido para você, tudo isso, falei muita coisa né, eu me estendi demais, mas se algumas coisas fizeram sentido e você entende que existe uma bênção de prosperidade reservada para você, você é um canal de Deus nesse lugar, para que todos nós juntos elevemos o padrão das coisas do reino de Deus nesse lugar, quantos creem assim? Amém? E quando eu estava orando sobre o que nós faríamos aqui e sobre esse momento da noite, Deus colocou algo no meu coração de nós fazermos um ato profético aqui. Como vai ser esse ato profético? Se os irmãos puderem distribuir os papéis, já podem começar. Nós vamos passar um pouquinho hoje, tá? Quantos me dão mais cinco minutos, amém? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, tá? Então, até amanhã a gente vai poder falar aqui. Não vai demorar não, vai ser rápido, tô brincando e esse ato profético vai ser da seguinte forma nós vamos fazer uma aliança com Deus nessa noite pastor, mas eu já fiz então renove essa aliança uma aliança realmente entendendo o que significa a abrangência dessa aliança não é só te levar para o céu sabe por quê? se fosse para te levar para o céu depois de salvo, Deus já tinha te recolhido mas você sobreviveu até a onda de Covid você sobreviveu, você está aqui, Deus quer te usar aqui nessa terra, Deus quer tornar-se Senhor de todas as áreas da sua vida, inclusive dos seus negócios, das suas, finanças, das suas finanças, da sua família, do seu trabalho, do seu tempo, do seu coração, de tudo, então o que, que eu, nós previdenciamos aqui para vocês? Um, um modelinho de contrato social, os empresários conhecem muito bem isso, para você formalizar uma empresa tem que ter um contrato social, eu peguei só alguns pontos do contrato social e eu quero te desafiar nessa noite a você fazer um contrato social da sua vida inteira com o Senhor, pastor o que que vai me requerer isso? uma entrega total Pastor, mas eu vou ter que trazer dinheiro agora aqui? Não, irmão, calma, muita calma nessa hora, não vai ter não. Vou ter que doar alguma coisa? Ninguém vai te pedir nada, pelo menos eu hoje não. Mas isso aqui é um ato profético, é um ato de fé. E se você entender isso, ninguém é obrigado a assinar e a fazer. E você não vai devolver para ninguém, o pastor Vitória não vai te cobrar isso. Você não vai entregar para a igreja? Não, você vai guardar na sua bíblia, na sua gaveta ao lado da sua cama, vai colar na porta do seu guarda-roupa para que todo dia que você puder ou passar por uma situação você lembrar que tem uma aliança com Deus que é fiel e um Deus que cumpre as suas promessas e um Deus que nunca vai falhar com você, mas aqui também tem a tua assinatura que você entrou voluntariamente debaixo desse senhorio de Cristo na sua vida por inteira Amém? Então aqui esse contrato está escrito o quê? Contrato social, uma aliança espiritual. Número 1, um, teu nome. Nacionalidade brasileiro, nascido em, coloca a data do seu nascimento. Casado ou solteiro, marca aí a opção. Residente no município de, coloca aí o município que você mora. Aí tem uns termos aqui, a parte de Deus, né? Que é a segunda parte do contrato, segundo sócio do contrato. Jeová Jireh, El Shaddai... Eterno, dono do Ouro da Prata, criador de todo o universo, onipotente, onisciente, onipresente. Com o objeto da sociedade? É a aliança que você vai fazer nessa noite? Esta sociedade terá por objeto todas as áreas da minha vida. Não é só finanças. Espiritual. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Está em dia? Está buscando a Deus? Amém ou não amém? Familiar. A sua família, você já consagrou a Deus, a sua família, seu casamento, seus filhos. Você está aplicando princípios espirituais de Deus na sua família, na sua casa. A sua vida financeira. Você está disposto a ser fiel a Deus nos princípios financeiros, dízimos, ofertas, ajuda social. E profissional também. Consagra a tua empresa, consagra o teu trabalho, o teu serviço. Consagra a tua atividade profissional a Deus. Do capital social. O capital social dessa sociedade... Perfaz tudo o que sou e que tenho... Pertencente 100% ao Senhor Jesus Cristo... Tornando o sócio majoritário... Quantos querem chamar o Senhor para ser o seu sócio majoritário da sua vida por inteira? Você vai poder assinar isso aqui... Sócio majoritário da minha vida... E do que de respeito às minhas finanças... Fica estabelecido que tudo o que tenho pertence a Jesus... E que por promessa, tudo o que pertence a Ele, também me pertence. Quando você recebe essa promessa, que tudo que é dEle é Teu também. Deus é fiel, aleluia. Nós vamos cantar uma canção, pode ser? Enquanto nós adoramos, eu quero que você tire um minutinho de oração, vamos ficar de pé. Segure esse papel. Não assine precipitadamente, não faça votos precipitados. A Bíblia, fala, a Bíblia chama de tolo aqueles que são precipitados a fazer um voto com Deus. Peça o Espírito Santo para confirmar isso no teu coração. Um minutinho. Tá bom? Feche seus olhos. Olha ao Senhor agora sobre isso. Peça uma confirmação no teu espírito sobre isso aqui. Você está disposto a chamar o Senhor para ser o teu sócio majoritário em todas as áreas da sua vida? Você está disposto a experimentar a bondade a misericórdia do Senhor sobre todas as áreas? está disposto a cumprir a tua parte na aliança com Deus, consagrando a sua vida, a sua família, teus negócios, tuas fianças, tuas finanças, e ser fiel a Deus nesses aspectos, ore a Deus agora, peço ao Espírito Santo uma revelação profunda, eu não quero te convencer pelas minhas palavras, estou te esperando aqui, Espírito Santo confirme agora, alianças profundas com o Senhor, Alianças inquebráveis porta, Embora ver. sejamos infiéis O Senhor permanece fiel Mas nós queremos ser chamados pelo Senhor Assim como aqueles que multiplicaram os Seus talentos De servos bons e fiéis Porque fomos fiéis no pouco E o Senhor tem preparado muito Para cada um dos seus filhos E nessa noite Senhor nós queremos firmar uma aliança com o Senhor. Olha o nosso coração, olha a nossa sinceridade. Senhor, eu te peço nessa noite, libera a fé nessa noite. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue se aliançar com Deus se você não tiver uma fé sólida no Senhor. Então nessa noite. O autor e consumador da fé está aqui. Estabelece fé em nossos corações, Senhor. E nos eleva para um nível mais alto de aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que acenda a luz do salão. Vamos cantar. Enquanto ele canta, se você quiser e tiver uma caneta, eu quero que você escreva o teu nome. Preencha rapidinho, um minutinho. Se tiver uma caneta na bolsa das mulheres, procure uma mulher ela sempre tem uma caneta na bolsa. Se não tiver, você leva para casa. Mas quem tiver agora, os casais podem se aproximar, podem fazer junto isso. Se Deus confirmou isso no teu coração, aqui, amém? Coloca o teu nome, coloca a data do seu nascimento, a cidade já e a assina porta, no final essa aliança vir. com Deus, tornando Ele o sócio majoritário Estou da sua vida. Vamos fazer isso, fique à vontade, vamos fazer. O que tens que fazer? Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. levante seu papel, se você não assinou, porque não tem caneta, levante, em casa você vai poder fazer isso, mas faça, isso vai trazer uma ligação espiritual com esse momento com Deus, amém? Senhor, nessa noite, eu oro Senhor, para que o sobrenatural se manifeste na vida daquele que crê, Senhor, nós podemos andar no natural, nós podemos andar no nosso limite, e conquistar coisas pelas nossas forças, mas nós reconhecemos os nossos, as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas debilidades, nós reconhecemos que nós, sem o Senhor, nada podemos fazer. Entendemos o Teu amor, a Tua bondade, o Teu projeto para nós, que o Senhor quer nos elevar para um novo nível, para um nível mais alto, e para isso nós precisamos contar com o Teu agir no sobrenatural, naquilo que a matemática da terra não explica Deus, de um patamar muito mais alto que Senhor, como diz a promessa de Malaquias 3,10 não haverá como contabilizar as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós e nessa noite, para aqueles que se aliançaram desata agora na vida deles, todo impedimento tudo que estava trancando, Senhor, uma vida plena uma vida abundante, uma vida de vitória uma vida, Senhor, de experiências maiores com o Senhor. Talvez a infidelidade, a quebra de princípios. Satanás estava agindo, Senhor, roubando, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. E nessa noite, Senhor, que os milagres sejam liberados. Deus, e que dos quatro cantos da terra as riquezas insondáveis, escondidas, que o Senhor sabe onde estão, seja liberada sobre o Teu povo, sobre a Sua igreja, e começa, Senhor, liberar Senhor Deus, o sobrenatural, os milagres, os testemunhos, as vitórias, as respostas, as portas abertas, os grandes negócios acontecendo, e essa igreja vivendo um novo tempo, para a glória do nome de Jesus, só aquele que recebe, diga amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado pelo carinho, tá bom? Perdão, eu demorei muito hoje, mas eu precisava falar isso para vocês. Pastor Vitória tem algo muito incrível para mostrar para vocês. Nós estamos dando cobertura de Santarém para o pastor Vitória e a pastora Maria. E nós temos conversado muito e nós estamos juntos, nós estamos sonhando juntamente com vocês. A alegria de vocês é a nossa alegria, a vitória de vocês é a nossa vitória, porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos da Igreja do Senhor Jesus. E o pastor Vitória vai apresentar algo incrível, que nós vamos voltar aqui em breve, para começar a trabalhar sobre isso, e para celebrar muitas vitórias a partir de agora, ainda mais do que tem acontecido, juntamente com essa igreja, em nome de Jesus. Quem diga, glória a Deus. Muito obrigado, amamos você Deus abençoe.